1: תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. הפעם אנו שמחים לראיין את שלומית סאטלר. שלומית שימשה כשליחה למשך ארבע שנים, בין 2003 עד 2007, מטעם המחלקה לחינוך בסוכנות היהודית, לארגון הסטודנטים היהודים בבריטניה, ה-UJS. מקום מושבה של שלומית היה בלונדון, אך אוכלוסיית היעד שלה הייתה אלפי הסטודנטים היהודים, הפזורים בעשרות קמפוסים ברחבי הממלכה. לשלומית היה רקע וניסיון רב בקשר עם קהילות יהודיות בתפוצות. כבת של הורים שעלו לארץ, כאחת שיצאה לשליחויות קצרות רבות לקהילות שונות, כמי שעבדה בסוכנות היהודית טרום יציאתה, וכמובן כבעלת שליטה בשפה האנגלית, יציאה לשליחות ארוכה הייתה רק עניין של זמן. שלומית מתארת אירועים כנגד יהודים וישראל אליהם נחשפה במסגרת עבודתה בקמפוסים, ובתוך כך את מטרתה המוצהרת לגרום לכמה שיותר סטודנטים יהודים להגיע לישראל. היא משתפת בשיטות העבודה שלה בקרב אוכלוסיית היעד, הנרחבת והמפוזרת. בין יתר חוויותיה, היא מספרת על אירוע לכבוד הקהילה היהודית אליה הוזמנה, שהתקיים בארמון המלוכה ועל מפגשה עם המלכה. על עזרתה במתן מידע על ישראל למי שהפכה להיות בהמשך דרכה המקצועית חברת פרלמנט, ועל שבת עוצמתית שחוותה עם סטודנטים בירושלים. סיפור שליחותה של שלומית ייחודי גם בכך שהתחתנה במהלך השליחות עם בן הקהילה המקומית וילדה שם את בנה הבכור. היא משתפת כיצד השינויים בסטטוס האישי השפיעו על שליחותה. לבסוף היא מתארת את החזרה הלא פשוטה והייחודית שלה ארצה, מה לקחה עמה מהשליחות ובמה תרמה לה באופן אישי? וכמו כן, מה הטיפים שחשוב לה לשתף שליחים נוספים? <תודה> שלומית, תודה שאת מצטרפת אלינו לפודקאסט. אני שמח לראיין אותך על חוויית השליחות שלך, שליחות לאנגליה שארכה ארבע שנים, בין 2003 עד 2007. יצאת מטעם הסוכנות היהודית לארגון הסטודנטים המקומי. נכון? כן, ארגון
0: הסטודנטים היהודי U.J.S.
1: כן. יופי, אז בואו בוא נתחיל ברקע לשליחות, אם תוכלי לספר קצת על מה הוביל אותך לצאת לשליחות הזאת. אוקיי,
0: <coughs> okay, אז uh, אני חושבת שתמיד הייתי בעולם הזה של חינוך, ו... כל הבלתי פורמלית, מאוד פעילה בבני עקיבא בתור צעירה ונערה, והייתי מורה חיילת בצבא. ובזמן שהייתי מורה חיילת, הצבא ביחד עם משרד החינוך התחיל לגייס בנות לצאת לשליחויות של חודשיים במהלך השירות הצבאי שלהן כדי לעבוד במחנות ברוסיה. ואני עברתי את כל המיונים והייתי באושר הילאי, שהנה אני יהדות... רוסיה שעכשיו אה, יצאה מאחורי אה, מסך הברזל, והצבא בסוף לא יישאר לי לצאת. <laughs> שזה היה מאוד מדכא.
1: כלומר, אחרי שעברת אה... את המיונים.
0: כן, זה היה מיונים ממש קשים, ובחרו ממש אחד מתוך, אני לא זוכרת כמה, והרבה חברות שלי גם התקבלו, אה, כולם מורות חיילות, שלמדו אותי גם בבית ספר, בנווה חנה. ואז eh, הצבא לא מאשר לי ולעוד חברה לצאת, ואנחנו החלטנו שאיך שאנחנו משתחררות, כבר היינו שנה ב' בצבא, שנה שנייה, אנחנו יוצאות לשליחות. אז ממש, עוד הקדמנו את היציאה של... את השחרור שלנו, הצלחנו לקצר אותו בחמישה ימים, כי אמרנו שאנחנו יוצאים לשליחות, וממש מהבקום למחרת היינו כבר בשדה תנופה ונסענו לסן פטרבורג לחודשיים. ובעצם מאותו רגע הייתי חודשיים בסן פטרבורג, שליחה של... בני עקיבא ולשכת הקשר, לימדנו עברית, עבדנו בקהילה. זו הייתה פשוט חוויה מדהימה מבחינתי. חזרתי לארץ בהיי, ואני חושבת ששם התחיל הרומן שלי עם כל העניין של השליחויות. מאותו רגע יצאתי לדעתי לעוד איזה עשר, אולי אפילו יותר שליחויות קצרות יותר, של שבוע, שלושה שבועות, מחנות קיץ ברוסיה, כל רחבי רוסיה, אה, כולל אזרבייג'אן וסיביר, ו... כל מיני באמת מקומות רחוקים, והיה פשוט מדהים. ותוך כדי... היו בשנים
1: הראשונות ככה של... נכון? של ההתעורגות הגדולה
0: שלכם. כן, ממש. ותוך כדי עשיתי תואר, זה ממש לא היה המרכז של החיים שלי, המרכז באמת היה השליחויות. הם היו צוחקים עליי באוניברסיטה שאני יותר בחו"ל מאשר באוניברסיטה. ותוך כדי גם התחלתי לעבוד בסוכנות היהודית במיונים, למיונים לשליחים וכל מיני דברים כאלה. ובאיזשהו שלב באמת היה לי מאוד מבור שאני גם יוצא לשליחות ארוכה. ותוך כדי באמת השליחויות, התחלתי גם לעבוד עם העולם דובר האנגלית. היא הייתה, היה לי אנגלית מהבית, ההורים שלי שתיהם עולים. אבא שלי עלה מאוסטרליה ואימא שלי עלתה מאמריקה, אז האנגלית הייתה שם תמיד, אני חושבת שזה גם העניין של ה... אם אפשר לקרוא לזה החיידק הציוני, שהיה ברור שאני צריכה להעביר Um, בעצם לשתף כמה שיותר אנשים בחוויה הזאתי של מה שאנחנו חווינו בבית וכמה זה משמעותי. Um, ושהגיע השלב שבעצם uh, סיימתי את כל חובותיי פה, אז um, מבחינה אקדמית אמרתי, טוב, אז אני יוצאת לשליחות. Um, וגם, uh, היו מיונים, היה לי מאוד מאוד ברור שאני רוצה לעבוד עם חבר'ה צעירים, ו... Um, האפשרויות אה, היו די אה, ברורות מבחינתי, שזה היה בעצם לעבוד עם סטודנטים, ועברתי את כל המיונים, גם זה שעבדתי בתוך המערכת של הסוכנות, הרגשתי שמאוד דוחפים אותי, ושכאילו הייתה באמת הרגשה שזה הדבר הנכון לעשות. אה, והיה לי ברור שאני לא יוצאת לארה״ב. אה, מהניסיון שלי באותו, באותם זמנים, נעצרתי לכמה שליחויות קצרות באמריקה, ומאוד היה לי קשה אה, עם... אה, הסגנון ו... לא יודעת, תחושת בטן שזה פחות מתאים לי. אבל שוב, היה לי הרבה יותר ניסיון גם בארץ, כי בין היתר גם התחלתי לעבוד עם חבר'ה שבאו מאנגליה פה, שבאו לגאפיו שלהם בעצם אחרי שהם סיימו בית ספר ולפני שהם נכנסים לאוניברסיטה, ונורא נהניתי, נורא התלהבתי גם מה... מהישירות, מהחוש הומור, מצד שני, גם מהנימוסיות. ממש הרגשתי שזה היה חיבור שהיה לי טוב. אז זה היה לי מאוד מאוד ברור, וזה הגיע לאנגליה. כן, אז אני חושבת שזהו.
1: ואז כש... כשנקרתה האפשרות לצאת לאנגליה, אז... אז אני מניח שהתמיינת, ו... וזה כן, היה ברור. האמת...
0: כן, זה היה מאוד מאוד ברור. האמת, עשיתי את המיונים קודם כול, אבל אמרתי שאני פחות מעוניינת לצאת לצפון אמריקה. ומבחינת uh, האפשרויות, אז אנגליה הייתה על הפרק, שזה היה מעולה. Uh, כן, <laughs> אז זה, זה יצא ממש טוב. Uh, אני כן אומר שממש שכחתי מזה כבר, אבל עוד בשנה הזאתי של המיונים, uh, בגלל שגם הייתי במטה של הסוכנות, היה איזשהו ניסיון של הקהילה בסינגפור uh, לבדוק אפשרות לשירות uh, לאומי, או איזשהו סוג של שליחות קצרה לחבר'ה צעירים. ומישהו שעבד איתי אמר לי, למה שאת לא תצאי? כאילו, לך יעד, תכתבי, תצאי לשליחות, תבדקי מה קורה שם, תכתבי איזשהו דוח על הקהילה, איזשהו ניתוח מעמיק, תחזרי אלינו, כי אף אחד לא יודע כלום על הקהילה שם. Mm-hmm. ויצאתי, יצאתי לחודשיים בסינגפור, שזה היה פשוט מתנה, נהניתי מכל רגע. מאוד ראשוני, מאוד בתולי, מאוד... כל דבר שעשיתי, הכאילו, הייתה כאילו, וואו, ו... ובאמת, אני חזרתי, ואחריי כבר, אני חזרתי בפברואר או מרץ, משהו כזה, סביעות פורים כזה חזרתי. זה היה כמעט שלושה חודשים, האמת. ו- ובעצם מאותו רגע כבר יצאו בנות לשליחויות של כזה אחרי שירות, ובאיזשהו שאלה היה שם כבר שירות לאומי. אני חייבת לומר, היום אני לא יודעת מה המצב, <laughs> אבל <laughs> אני מרגישה איזושהי גאווה שבעצם פתחתי שם את הדלת לקהילה, וזה היה... זה היה וואו, כי הם גם היו מאוד חשדנים לשליחים, ו...
1: כן. היום כן. הם כבר, אני מניח, כבר מכירים את כל, ה, כל האפשרויות וכל כל סוגי הש, כן. השליחים למיניהם ו, והעזרות מקהילות אחרות. כן, וחב"ד נכנסו שם. בכלל העולם היום שמה.
0: קצת... כן, זה אחרת לגמרי, אבל כן, שכחתי מזה. <laughs> <laughs> אז תוך <laughs> לא כן. כדי
1: שהייתי
0: בשליחות, סגרנו כן. את כל הסיפור גם של אנגליה, ובעצם, כן, בספטמבר 2003, יצאתי לשליחות. משהו שהיה מאוד מאוד מגניב זה שחברה שלי מאוד טובה, גם מישהי בשם שלומית, גם בעצם עברה את כל המיונים, וגם עבדנו לפני כן בסוכנות ביחד, וגם היא יצאה ללונדון לתפקיד של שליחה קהילתית. אז בעצם יצאנו שתי חברות מאוד טובות לאנגליה, זה בכלל, עשו מזה סנצציה, שזה היה שלומית ושלומית שמגיעות ללונדון.
1: למסגרות שליחות אחרות לגמרי. שונות.
0: כן, כן. שתינו סוכנות אמנם, אבל היא הייתה שליחה קהילתית, ואני הייתי שליחת uh, סטודנטים.
1: אז כן. אוקיי, okay, אז בעצם, uh, בשונה משליחים אחרים שנדרשים להרבה um, הכנות ולהרבה רקע לקהילה ולאוכלוסייה שהם הולכים לעבוד איתה, אני מניח שבמקרה שלך זה היה קצת שונה. נכון.
0: אז קודם כל הרגשתי שאני מכירה את החבר'ה שמגיעים והחבר'ה שאני הולכת לעבוד איתם, כי יצא בערך ששלוש שנים כבר עבדתי עם החבר'ה האלה בגאפ יר. וגם ידעתי שאני הולכת לפגוש הרבה מהם בקמפוסים, כי בעצם הם היו חניכים שלי. אז זה הכרתי, ידעתי. יצא לי גם לעבוד בכמה שליחויות קצרות בבתי ספר היהודיים, גם בלונדון וגם במנצ'סטר. אז הרגשתי שאני די מכוסה. בנוסף, היה לי משפחה, יש לי דודה שגרה בלונדון, אז אני לא זוכרת שזה היה איזשהו... סימני שאלה, הלכתי לזה מאוד, אה, אני לא רוצה להגיד בקלות, אבל זה היה נראה לי מהלך מאוד טבעי, ברור, זה מה שקורה, אה, והכול מאוד זרם. זאת אומרת, אני לא יכולה גם לחשוב על חששות, שהיום זה נשמע לי מאוד מאוד אה, יומרני באיזשהו מקום, אבל אה, אני לא זוכרת שהיה, כאילו, אה, זה היה לי מאוד ברור, אני חושבת שבזה אני מסכמת את זה.
1: אז את לא זוכרת איזשהם uh, פערים בין, ה, בין הציפיות לבין המציאות בפועל?
0: <אז>, אז זה, אני חושבת שכן, אבל זה קרה יותר מאוחר. <אז> אני כן זוכרת שאנחנו יצאנו לשליחות, זה היה תשיעי לתשיעי, ובאותו יום זה היה פיגוע בקפה הלל בעמק רפאים, <אז> וזה היה בדיוק המקום שהיינו יושבים, וידעתי שיש לי חברים ששם. ואני פשוט זוכרת שממש היינו במטוס, נחתנו ושמענו על זה, שלומית ואני, זה היה באותו יום, ואז אני חושבת שחטפתי כאילו את, ה, את השוק של, וואו, זהו, זה קרה, יצאנו לשליחות, או יצאתי לשליחות, אני פה, אני כבר לא בארץ, אני פשוט זוכרת את זה כערב שהיה מאוד מאוד קשה. כי אולי באמת הייתי נורא שאננה והיה לי נורא ברור, שוב, אני לא יודעת אם שעננה זה בדיוק המילה המדויקת, אבל... Euh, אני חושבת ששם חטפתי כזה את, ה, את המציאות לפנים, <laughs> משהו כזה. <laughs> <laughs> ואני פשוט זוכרת שזה היה מאוד מאוד קשה, שאז קלטתי את זה. יותר מאוחר קורים כל מיני דברים בשליחות שמפתיעים אותי, שמלמדים אותי לקחים, שאני מבינה יותר את הניואנסים, אבל זה באמת קורה... קצת יותר מאוחר.
1: אז כן. אוקיי, okay. אז euh, נשאל על זה בהמשך. את יכולה לתאר קודם את uh, יעד השליחות, את מסגרת העבודה שלך, את שגרת העבודה, מול מי עבדת, את המסגרות שבהן עבדת?
0: כן. אז uh, אני הגעתי לעבוד בתוך U.J.S, שזה ה-Union of Jewish Students. שנחשב באותה תקופה כאיגוד הסטודנטים היהודי החזק ביותר והמתפקד ביותר בעולם היהודי. הוא ממש שימש כדוגמה גם למה שקורה באירופה ובדרום אפריקה ובאוסטרליה ובכל מיני קהילות אחרות. אני ממש ישבתי במרכז, שזה היה באמצע לונדון, ממש במרכז לונדון, בסיטי. ישבתי שם ועבדתי בתוך כל הצוות של, של החבר'ה שהפעילו את U.J.S. ש-U.J.S. עובד בצורה כזאת שחבר'ה שמסיימים את האוניברסיטה, מתנדבים לשנה נוספת כדי uh, לעבוד שם. ויש כל מיני הגדרות תפקיד, זה מחולק, יש חבר'ה שהם אחראים על כל, uh, על אזורים שונים, והם עובדים עם ה-JSOX, שזה ה-Jewish Societies, בכל האוניברסיטאות, התאחדויות הסטודנטים היהודיות, יש חבר'ה שאחראים על... Uh, אז זה היה, קראו לזה קמפיין, אבל זה בעצם ההסברה והעבודה הפוליטית שבעצם התנועה הזאתי מקיימת, והמון המון דברים U.J.S. עשתה, שדרך אגב, שוב, זה לא, זה ארגון שחגג עכשיו 100 שנה, ממש בשנה האחרונה, אז זה ארגון עם המון המון היסטוריה, אבל הם עסוקים בהמון המון דברים כדי להגן על הסטודנטים היהודים. דוגמה קטנה ביותר, הם העבירו חקיקה בפרלמנט הבריטי, שמישהו כותב מבחן באוניברסיטה, לבוחן אסור לראות את השם של מי שכותב את זה. כי אם השם של הבחור או מי שכותב את זה זה מישהו גולדסטיין, mm-hmm. והבודק הוא מישהו שהוא לא בהכרח מאוהדי היהודים, כן. שבעצם הסטודנט לא ייפגע. אז זו דוגמה אחת. אז אני עבדתי עם כל החבר'ה האלה, עבדתי הרבה עם החבר'ה הפוליטיים יותר מהצד של העבודה החינוכית והמידע על ישראל. כי היו המון המון דברים שהיו קשורים uh, להסברה, uh, לחינוך וידע על ישראל, שבעצם הצוותים שעסקו בהסברה היו צריכים, כי אתה לא יכול לצאת ולהסביר את מה שקורה עם ישראל בלי שיש לך את הידע הבסיסי ביותר של ההבדל בין מלחמת uh, השחרור למלחמת ששת הימים, כן? Uh, ברמה הזאת. אז אני עבדתי המון מאחורי הקלעים, עיקר עם הצוותים האלה. זה <אז אז> בעצם להכין ובעצם... את uh,
1: תוכניות חינוכיות uh, עבור הסטודנטים?
0: אז זהו, אז זה, זה היה באמת הרבה יותר תפקיד של ייעוץ ו... ועבודה באמת חינוכית, הן בהבנייה, הן בהרחבה, העמקה בנושאי ישראל, <אז> לכל הסטודנטים. אז יכולתי לקבל מיילים או טלפונים, אתה יודע, מאיזשהו JSOC uh, בסקוטלנד, שהם רוצים לעשות את שבוע ישראל, אז זה היה בסטייל. כל ג'ייסוק עשה שבוע ישראל שניסה בעצם לתת לאנשים בקמפוס שלהם לטעום, אז או שהייתי עוזרת להם לבנות את זה, או שהייתי דואגת למרצים, או שהייתי מגיעה בעצמי, או שהייתי מעבירה פעילויות לצוות שיפעיל. הרעיון היה הרבה יותר שהחבר'ה יפעילו. אז אני הייתי יותר ב- מאחורי הקלעים, למרות ששוב, אני חושבת שבערך פעם בשבוע הייתי מעבירה פעילות או הרצאה או סדנה, מה שזה לא יהיה, השתמשתי בהמון, אתה יודע, שירים ישראלים, הרבה דג נחש, היה, זה
1: היה איזה תקופה, כן, כן, אז... איך, זאת הייתה שליחות, מבחינתם שליחות ראשונה ל-UJS, או...
0: כן, אז בפורמט הזה, זהו, בפורמט הזה זה היה שליחות ראשונה. היו לפני כן שליחים שישבו במוקדים של סטודנטים, כמו מנצ'סטר, למשל, שהיה מוקד של סטודנטים מאוד גדול. ואז יושב שם שליח שחלק מהזמן טיפל גם בסטודנטים, הוא עבד גם בקהילה. זו בעצם הייתה פעם ראשונה שמישהו יהודי עבד אך ורק עם סטודנטים. כמובן שבאחריות שלי, ולא הזכרתי את קודם, היה גם הסיפור של הסיורים וטיולים לישראל, שבאותה תקופה לא היה תגלית באנגליה. באנגליה יש מסורת מאוד מאוד רצינית, שכל... נער, נערה בני 16, יוצאים למה שנקרא summer tour בישראל, שזה חודש בישראל, מאוד אינטנסיבי, ההורים משלמים על זה הרבה כסף, ההורים יודעים שכמו שהם צריכים לאסוף ולחסוך כסף לבר או בת מצווה, השלב הבא זה לחסוך כסף ל-Israel tour. הסטטיסטיקה של אנגליה מבחינת הקהילה היא שאחד מכל, זאת אומרת 50 אחוז, או אחד מכל שתיים, יוצא בגיל 16 לביקור הזה בישראל. והרעיון היה שאני בעצם אמורה לנסות לתפוס את אלה שלא יצאו בגיל 16, והם נמצאים בקמפוסים, וגם לנסות לדאוג שהם יגיעו לישראל. שוב אני אומרת, לא היה תגלית אז באנגליה, זה התחיל רק בשנה השלישית שלי או משהו כזה, והייתה עבודת ממש למצוא, לנפות, לראיין, להכין, כמובן להכין את התוכניות. ולהכניס כמה שיותר ישראל באג'נדה של כל הסטודנטים, זאת אומרת, איפה שזה לא יהיה.
1: אז היו, היו בעצם תאי סטודנטים יהודים בכל, ה, בכל הקמפוסים? היה, היה כן. היה קל לאתר אותם, או שזה דרק ממך כן, שזה כן. עבודת איתור מיוחדת?
0: לא, 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 אז קודם כל, כל תא הסטודנטים שרצה את התמיכה של התאחדות הסטודנטים היהודים, יכל לקבל אותו. זה גם כלל כספים ואז, זאת אומרת, היו המון בונוסים לזה שהיית חלק מזה, אז זה לא היה הבעיה. <אח> הבעיה הייתה שבהרבה קמפוסים, הרבה סטודנטים לא רצו להתעסק עם ישראל. כי האווירה בקמפוס הייתה מאוד מאוד קשה, מאוד אנטי ישראל, בעיקר במקומות מסוימים. יש לי זיכרון ממש מהשבוע, לדעתי הראשון או השני שאני שם. יש מה שנקרא fresh affairs, שבעצם החבר'ה שם... לקחו אותי לסיור ראשוני בקמפוס, כי לא הכרתי קמפוס בריטי ממש להיות שם. ופרשר זה בעצם בתחילת השנה, שבעצם מכירים את... גם הסטודנטים החדשים מכירים את מה שקורה בקמפוסים. אז כל הארגונים בקמפוס בעצם יוצאים עם דוכנים ומציבים אותם בחוץ, ואפשר לעבור, ואתה יכול להיות שם עם דוכן לאוהבי השחמט ואוהבי השוקולד, וכמובן הדוכן היהודי, והדוכן הפלסטיני, והדוכן המוסלמי. ואני מגיעה, ויש דוכן שבעצם מדליקים שם נרות ומתפללים להבראתו של יסר ערפאת. הוא היה על ערש דווי, <אח> וזה מה שקורה בקמפוס. וזה היה המרכז, זה עשה את כל הרעש. ופשוט, אם דיברנו על דברים שהייתי מופתעת מהם, זה היה אחת מההפתעות. פשוט לא קלטתי ולא הבנתי, ושוב, אני מזכירה את זה, 2003, <אח> מה קורה. ו- ו- ואני חושבת ששבוע אחרי זה באמת הוא נפטר, זאת אומרת, זעקות השבר שאני זוכרת באזורים שבקמפוסים שאני הסתובבתי, על זה שבאמת ערפאת נפטר, ועכשיו, זה לא אנשים שמכירים אותו, זה לא אנשים שאי פעם פגשו אותו, אבל זה אנשים שמאוד מאמינים אה, בכל ה- אה, בעצם ב- ב- בסיפור הפלסטיני ובצד שלהם.
1: כלומר, הם לא, לא ממש... היו מוסלמים אפילו.
0: לא, 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 לא ממש לא. לא נעים לומר, מה שאני הכי, הרבה פגשתי, דווקא מי שעשה את כל הרעש והיה מאוד נגד ישראל והשמיץ את ישראל, והם צי סיפורים מזעזעים, אה, שלא ניכנס לזה עכשיו, זה בדרך כלל היה חבר'ה שהם בכלל לא, אין להם קשר, אלא רק עניין של הזדהות עם הפלסטינאים. אז
1: איך, אז בת... כן. איך בתוך המציאות המורכבת הזאת בקמפוס מהסוג הזה, אני, אני מתאר לעצמי שזה גם מבטא את ה... <coughs> הלכי הרוח שהיו בקמפוסים אחרים, איך הצלחת אה, באמת להיכנס לשם ולעבוד ולהשפיע על אותך
0: כסף? אז אני חייבת לומר, באמת הייתה חלוקה, היו קמפוסים, קודם כל היה קמפוס אחד בלונדון, שהסטודנטים שה- ה- באותו קמפוס העבירו חוק שהם לא מרשים לציונים להיכנס. אז אני, בתור שליחה של מדינת ישראל והסוכנות, לא היה לי אישור להיכנס. זה ממש היה... מטורף לגמרי, אבל זה באמת היה מקרה קיצון. Yeah, והיו
1: גם הרבה קמפוסים. מ... ממי? <laughs> זאת אומרת, <laughs> מהממשלה או מגורמים רשמיים?
0: <laughs> אז זהו, וזה בדי... זה בדיוק חלק מהעניין של מה שניסיתי להסביר קודם על הקמפיינס. כי עיקרון, הסטודנטים בא... באוניברסיטה יכולים להעביר כל מיני חוקים. חלק מהתפקיד של אה, התאחדות הסטודנטים היהודים זה לנסות לדאוג שלא יעברו כאלה חוקים. ואם חוק כזה עובר, אז מי נכנס לאכוף את זה? אז... אבל זה באמת היה מקרה קיצון. היו שם גם הרבה הרצאות של מכחיש השואה וג'ורג' גלאווי, זה שם שעלה המון, שהוא עד היום מאוד ידוע גם בתמיכה שלו בחמאס ובעצם בכל מיני ארגונים שהם פחות מאוהבי ישראל. אבל באמת, זה היה מקרה קיצון. ואני חייבת לומר, הייתה מאוד חלוקה שפה, שוב, בעזרת הצוות, אנחנו בעצם טיקסנו עצה איפה הפעילות תהיה יותר תרבותית ויותר להכרת ישראל לסטודנטים הישראלים, הסליחה, היהודים, ואיפה זה ממש עבודה עם החבר'ה הרציניים של שיעורי היסטוריה של מהרצל ועד אה, היום, כן? להבין בעצם את, את, מאיפה הציונות הגיעה, כן? כי למשל, באוניברסיטה שהיא מאוד מאוד קשה, היו ניסיונות להעביר מהלכים של ציונות וגזענות, כן? כמו שהחוק עבר באו"ם. אם אתה, אם כאילו כולם היו מכירים את הסיפור של, שחיים הרצוג עומד ב-75' ובעצם קורע את הפיסת נייר שהאו"ם בעצם מעביר את אותה החלטה, זו החלטה שניסתה לעבור בכמה וכמה אוניברסיטאות. במקומות כאלה זו הייתה באמת עבודה מאחורי הקלעים עם הצוותים של החבר'ה היהודים. Uh, במקומות כאלה דאגנו לקחת אותם לארץ, וממש קראנו לזה uh, סיורי מנהיגות, והם פשוט הגיעו לפה וראו בעיניים מה, מה קורה בבית לחם, והם נכנסו לרמאללה, והם פגשו uh, מתנחלים, והם פגשו אנשי שמאל, כדי שיהיה להם באמת את כל הידע האפשרי, כדי בעצם להילחם במה שקורה בקמפוסים. והאחריות שלי הייתה בעצם לבנות את כל הדברים האלה, ולדאוג שיהיה להם את, בעצם את כל ה... הידע וה... והמידע שיהיה להם נגיש כדי שהם יוכלו, יוכלו לעשות עם זה אחרי זה מהלכים. אז זה היה מאוד ברור איפה עושים מה.
1: כלומר, גם גם ב... הייתה לכם עבודה גם בקמפוסים שבהם אה, לא, לא היו תאים יהודים, אלא פשוט אה, באותם קמפוסים ש... שהתנגדו אפילו לכניסה של יהודים, ו... אז צריך להיות מאוד
0: מה... זהירים. זה. אף אחד... צריך להיות מאוד זהירים. אף אחד לא אמר שאי אפשר להכניס יהודים, זה למשל אסור לפי החוק בבריטניה. אבל יש מקומות שאמרו, אתם לא יכולים להיות תא יהודי שהוא תומך בישראל, או תא יהודי שמגדיר את עצמו כציוני. וההגדרות האלה היו מאוד מאוד ברורות. כמעט בכל אוניברסיטה היה התאחדות, היה איזשהו תא יהודי. זה גם היה עבודה של הקהילה בבריטניה. אל מול U.J.S. זאת אומרת, האחריות של U.J.S שבכל מקום, בכל אוניברסיטה, בכל שלוחה של אוניברסיטה, תהיה איזשהו, אה, אני לא, לא רוצה להגיד נראות, אבל איזושהי כתובת יהודית, כדי שלא יהיה מישהו שיגיד, אני רוצה ללמוד באוניברסיטה X, אבל מה לעשות, אין לי שם אף אחד שהוא יהודי שאני יכול להיעזר בו, להתחבר איתו, אה, לחגוג שבת, חגים, מה שזה לא יהיה.
1: ואני קופץ שנייה ל- ל- לסוף השליחות, איזה, איזה הצלחות אה, יכולת אה, לסמן אה, לעצמך או אה, לאנשים שאיתם עבדת אה, בהקשרים האלה? זאת אומרת, איזה שינויים הצלחתם? כן.
0: אני חייבת לומר שכל שנה בעצם הרבה דברים השתנו, כי בעצם היו שנים שהמון המון דברים קרו. בזמן שאני הייתי, שאני הייתי השליחה, היו כמה סטודנטים יהודים שמאוד מאוד uh, ניסו uh, להתברג והם עבדו גם מאוד קשה כדי להיכנס לאגודות הסטודנטים או להתאחדויות הסטודנטים ה- הלאומיות, כן? Um, שאחת um, הגיעה עד להיות uh, חברת פרלמנט um, בלונדון וממש בבחירות האחרונות היא הפסידה, אבל היא הייתה בפרלמנט בכמה שנים האחרונות ואני עבדתי שוב איתה יותר מאחורי הקלעים, זאת אומרת לתת לה מידע דאגתי שהיא תגיע לארץ, דאגתי שבעצם יהיה לה את כל הידע שהיא תוכל בעצם, אני לא יודעת אם להגן זו המילה הנכונה, אבל שיהיה לה את כל הידע שהיא תוכל בעצם להתנהל כמו שצריך. חברת פרלמנטים זוכייה? ברמה... כן, כן, כן. Mm-hmm. שוב, אני לא זוקפת את זה לזכותי, אבל זו מישהי שכאילו עזרתי מאחורי הקלעים יחד איתה, והיא התחילה את כל המסע שלה הפוליטי בזמן שאני הייתי שליחה. אז זאת דוגמה אחת. Um, היו, היו הצלחות, הייתי אומרת, יותר מקומיות של דברים שהשתנו, uh, הרבה תמיכה ב, בסטודנטים שאפשר לקיים, למשל, שבוע ישראל, ואני לא צריכה להתבייש או לפחד, אפשר להראות את הצדדים היפים של ישראל. Um, זה היה בעיקר ניצחונות כאלה. מה הבאתי חזרה לפה? קשה לי לחשוב על משהו. מה שאני אומר ברמה היותר כללית, יש המון חבר'ה מסביבי עד היום בירושלים או בארץ, ובגלל הפייסבוק אני יכולה לראות את כל החבר'ה האלה שעלו לארץ. עכשיו, להגיד לך שזה היה רק בגללי, זה יהיה קצת יומרני, אבל שאני יודעת שהייתי חלק מכל הסיפור הזה. אז יש פה קבוצה נכבדה של כמה עשרות, שזה בעיניי מאוד משמח.
1: אוקיי, okay, עוד נגיע לשלב של, של אחי השליחות. אני אשאל אותך, את הזכרת לפני כן... לקחים ש- שלמדת uh, תוך כדי השליחות, את יכולה, יכולה יותר לפרט מה, כן. מה זה שאתה למדת?
0: כן. אז אני חושבת שברגע שאתה נמצא באנגליה, וזה כבר מקיף אותך, והכול מסביבך, אז זה קודם כל העניין של, של הנימוס הבריטי, שאני חושבת שאני מחבקת אותו בשתי ידיים. ואם יש משהו שמאוד מפריע לי, ועד היום אני מתבאסת, זה זה. ממש ברמה הזאתי, אה, החל מאיך עומדים בתור ואיך נוהגים בכביש, ואתה יודע, אם מישהו נתקע בי, כן, בסופר, אני אומרת סליחה, אה, במקום להפך, אבל זה משהו מאוד מאוד בריטי, אה, שאני אוהבת את זה, אה, מאוד מאוד התחברתי לזה, אה, אבל גם ברמה של שיחות, כאילו, לנהל ישיבות, אה, הייתי אומרת, תרבות האנדרסטייטמנט, שאומרים משהו, אבל בעצם מתכוונים למשהו הרבה יותר חזק, זה בעיניי משהו גאוני. שחבל שזה לא, שזה לא נוכח יותר, הייתי אומרת, בתרבות הדיון בישראל. שלפעמים די לך, קימה, ובעצם אתה אומר דברים, אבל הם מאוד מאוד מאופקים, והם כלל משאירים רושם מאוד מאוד עז. את יכולה um, לזכור איזה
1: על... איזשהו מקרה שהיה לך כזה שהשפיע עלייך?
0: Um, אני אתן דוגמה, שזה, אני חושבת שבהתחלה, עכשיו שאני משחזר את זה, עבדנו נורא קשה על איזשהו אירוע או על איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול, ויושבים בסוף ועושים ישיבת צוות, לסכם את זה. אני מתחילה לומר, או, או בעצם, בדרך כלל אני לא, לא דיברתי ראשונה, נתתי תמיד לחבר'ה... שעבדו איתי לדבר. כן, היה יפה, היה מקסים, היה מוצלח. מילה אחת, שתיים. ואני כאילו יושבת ואומר לעצמי, אלוהים נדירים, עבדו כל כך קשה. הכל עבד לפי התוכנית, היו הצלחות כבירות. למה לא מפרגנים לעצמם? מה קורה? ואני פשוט זוכרת שהבנתי שזה הדרך של ה... יש גבול, אי אפשר להתלהב. <laughs> כאילו. <laughs> אבל... <laughs>
1: את השאלה <שאלה> איפה אני... שמים את, ה... את סמן ההתלהבות.
0: <laughs> כן, <laughs> אבל זה לא היה רק זה. זאת אומרת, זה באמת, yes, it was splendid. האם זה מספיק להגיד שבאמת היה אירוע מטורף, מושקע, מוצלח, הכל עבד כמו שצריך, it was splendid, כאילו. מה זה יום זה מצחיק אותי. אבל זה באמת, uh, זה משהו שלקח זמן לקלוט, אבל בסדר, הבנתי. Uh, וזה תרבות האנדרסטייטמנט, אני חושבת. אבל שוב, יכול להיות שהמצאתי פה משהו, אבל זו הייתה תמיד התחושה שלי. הם, הם גם תמיד צחקו עלי שאני אהיה מתלהבת, אבל בסדר, גם למדתי למתן את עצמי.
1: זה <laughs> באמת חלק, מה, חלק מה, מהאתגרים של, של שליחים, ללמוד את, את הניואנסים האלה. שליחים בראיונות <כן> באמת מתארים את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הזמן שלוקח אה, לקלוט את הניואנסים התרבותיים, המקומיים. כן, אה, כן. לפעמים יש מצבים של... אה, חוסר בהבנה בגלל האי קליטת הניואנסים הדקים האלה.
0: נכון, נכון, נכון. אני כן אתן דוגמה לכיוון האחר, שהייתה איזושהי חברת צוות שמשהו עבר עליה, והלכתי לראש הצוות שעבדתי איתו, אמרתי, מה קורה איתה? כאילו, מה עניינים? למה... הוא אומר, יש לה איזושהי בעיה. עכשיו, אני רציתי לדעת מה הבעיה, כי רציתי לעזור, אולי אני יכולה לעזור, כאילו, לא? זה די ברור, נכון? לא התכוונתי לחטט או משהו כזה. ובאמת, אני זוכרת שבאתי מהנקודה, רציתי לראות איך אני עוזרת, ראיתי שהיא במצוקה, ומה אני עושה עם זה? הוא אומר, הוא כל הזמן חזר על זה, והוא חזר על זה איזה חמש פעמים. יש לה בעיה. She has a problem. כאילו, והוא לא... נדב יותר מזה. וזה לקח לי, כאילו, שאלתי אותו איזה חמש פעמים, ואני אומרת לעצמי, למה הוא לא עונה לי? מה קורה? ו- ולקח לי זמן לקלוט, זה באמת היה בהתחלה. שגם הוא בעצם מגן על הפרטיות שלה, גם יכול להיות שהוא לא יודע, mm-hmm. וגם הוא חושב שאני מתערבת, כאילו, מה אני מתערבת? מה, מה, מה את רוצה, כאילו? מה זה בכלל עניינך? אז זה באמת היה איזשהו סימן, איזשהו תמרור מבחינתי. אני יודעת שיש דברים
1: שאולי נשאר פעם אחת. לא להיכנס לא, לא אליהם יותר מדי, כן.
0: כן, כן. אני באת, באמת זוכרת שבאתי כי רציתי לעזור. ממש הרגשתי את המצוקה שלה. וכן.
1: <laughs> אז את תיארת באמת את, ה, את האתגרים הגדולים בעבודה בקמפוסים, לפחות בחלק מה, מהקמפוסים. את זוכרת עוד אתגרים במהלך התקופה של ארבע שנות השליחות?
0: כן, אני חושבת שמצד אחד ההגדרה שהייתה שאני צריכה באמת להביא כמה שיותר ישראל לקמפוסים. אתגר אחד שהיה מאוד משמעותי, היו קמפוסים מאוד גדולים כמו מנצ'סטר וליד ונוטינגהם, שזה היה חבר'ה, ש... הרי זה הכל מתופעל על ידי הסטודנטים, הרבה מהם הם חבר'ה שעכשיו חזרו משנת... ה... הלמידה שלהם, ה-gap here בישראל, והם יודעים הכי טוב, כי הם הרגע חזרו, כן? ואז אני מגיעה, ואני אומרת להם, אז אולי כדאי לעשות את זה... לא, 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 כאילו... אז אני זוכרת שזה היה איזשהו סוג של הגדר של מי את שתבואי ותגידי לנו, שוב, זה לא נעשה בצורה כזאת לא, לא נינוסית, אבל שלפעמים היו חבר'ה שחזרו הרגע מישראל, והם יודעים הכל, והם לא כל כך רצו עזרה, ולפעמים רצו לעשות דברים בצורה... מאוד גרנדיוזית, שהרגשתי שזה היה איזשהו סוג של אתגר, שוב, בעיקר במקומות הגדולים. ואני חושבת שבאיזשהו שלב גם החלטתי שאני ממקדת את, ה... את הכוחות שלי, כי גם הבנתי שזה לא הגיוני. עבדתי מעל עשרת אלפים סטודנטים בכל רחבי אנגליה. זה היה מטורף.
1: זה היה מספר הסטודנטים היהודים? ב, משהו בחמפוסים? כזה,
0: משהו כזה, כן, שזה דרך אגב, העשרת אלפים, זה סופר את כולם, סופר גם למשל חבר'ה ישראלים שנמצאים, והרי יש כל מיני חבר'ה ישראלים שלומדים בכל מיני מקומות, זה סופר גם חבר'ה בתארים מתקדמים. אה, אני חושבת שבפועל עבדנו בכלל אה, אה, עם סביבות החמשת אלפים, משהו כזה, שגם זה די גדול. אני חושבת שהיה ש... אני חושבת, אבל חושבת, שאני טועה בין... 50 ל-60 קמפוסים שונים. זאת אומרת, באמת המספרים היו מטורפים. Mm-hmm. אז באיזשהו שלב אני החלטתי שוב, ביחד עם הצוות, שאנחנו דווקא ננסה להתמקד במקומות שאנחנו מרגישים שפשוט אין להם. ממש אין להם. לא מישהו שחזר הרגע מישראל, לא מישהו שיש לו ידע וניסיון בתנועת נוער, אלה חבר'ה שמצאו את עצמם באיזושהי אוניברסיטה, זה יכול להיות אי שם בסקוטלנד או ב... דרום וויילס, ואז הם רוצים לעשות משהו, אבל הם אפילו לא יודעים מאיפה להתחיל. אז אני חושבת שזה גם איזשהו סוג של אתגר, איך להגיע לכמה שיותר ולמקומות שבאמת צריך. איזה עוד אתגר, וכמובן האתגר של להביא אנשים לארץ. אני באמת הרגשתי שביקור בישראל הוא Game הוא באמת משנה את הסיפור. Um, והמון פעמים מצאתי את עצמי ממש עסוקה בפרסום. אני זוכרת שאז בדיוק נכנס כל הסיפור של פייסבוק, שלא ידעתי מימיני ומשמאלי, אבל התחלנו להשתמש בזה. Um, אבל זה גם היה איזשהו סוג של אתגר, לנסות להגיע לחבר'ה שהם לא מתחת לפנס, uh, לחבר'ה שמשום מה החליטו להרחיק את עצמם מהקהילה היהודית. ולנסות להביא אותם. זאת אומרת, באמת הרגשתי שיש איזשהו סוג של קירוב כזה, אבל לאו דווקא לצד היהודי, אלא לצד הישראלי. כמובן שהיהודי הוא נלווה, אי אפשר לברוח מזה, אבל
1: כן. טוב, פה זה ש... היה הריח המוסף שלך בתור, בתור שליחה מישראל.
0: כן, 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 כן נכון. אז
1: זה זה שלומית, את בעצם גם... השליחות בשבילך הייתה משהו, משהו אה, מיוחד שהוא אה, לא, לא קיים אצל הרבה <laughs> שליחים אחרים, וזה בעצם אה, אה, כל, כל סיפור הנישואים שלך, נכון? תוך כדי השליחות. כן. אז... אני אשמח אה, אה... אם תס, תספרי.
0: כן, אז אה, זה סיפור, אני חושבת שהוא די משעשע... היום זה משעשע אותי, שאנחנו נישואים כבר 15 שנה. Uh, אבל בעצם uh, בן זוגי אדם, uh, נפגשנו עוד, הוא בריטי, uh, שעבד בשביל הסוכנות היהודית, הוא היה אחראי על כל הקבוצות שהגיעו לארץ, ועוד לפני שאני יצאתי לשליחות, הוא, uh, אני עבדתי עם החבר'ה הבריטים פה, ובעצם הכרנו אחד את השני כאן. Uh, תוך כדי העבודה uh, פה התחלנו לצאת, שכבר בדייט הראשון הבהרתי שאם הוא רוצה שיהיה פה עתיד, שעכשיו אני חושבת על זה, איזה... חוץ פעם מצידי, בדייט הראשון, אז הוא צריך לדעת שזה באמת ה... זה הולך לקרות כאן, בארץ. Mm-hmm. והתחלנו לצאת, שאני פה והוא שם, תוך כדי באמת יצאתי לשליחות גם בסינגפור, זה היה מערכת יחסים בשלט רחוק. Mm-hmm. ושעלה הסיפור של השליחות, אז זה הסתדר מאוד יפה, אני חייבת לומר. שיכולתי לצאת ללונדון. זה לא היה מלכתחילה. אני חושבת שהרבה אנשים גם, זה היה להם ברור, כן, אני יוצאת לשליחות, אני יוצאת עם אדם, זה ממש לא היה מלכתחילה. זה יצא מאוד מאוד יפה. יצאנו, אז בעצם אני יצאתי לשליחות, ואחרי חצי שנה בשליחות החלטנו שאנחנו מתחתנים, ושנה אחרי השליחות, ממש בספטמבר 2004, התחתנו פה, בירושלים, שהוא הביא את כל המשפחה שלו לכאן. ובעצם חזרתי לשנה השנייה של השליחות, נשואה לאדם. אני חושבת שבהרבה מקרים, קודם כל זה לא היה הפתעה לאף אחד שאדם התחתן עם מישהי ישראלית, זה ברור לכולם, יש לו, הוא היה פה בעצמו בהמון מסגרות, הוא בכלל תכנן לעלות לארץ לפני... כמה שנים טובות, והוא חזר לאנגליה כדי לסדר את כל העניינים שלו ונשאר שם לאחת עשר שנה. אז זה לא הפתיע אף אחד שבעצם הוא התחתן עם מישהי ישראלית.
1: <אח>
0: <אח> הבית שלנו היה בית, אני <אח> חושבת שהיה בית מאוד ישראלי ומאוד פתוח. אנחנו צוחקים על זה כי עד היום אנחנו ה... מוצאים את עצמנו מארחים, כל מיני אנשים בכל מיני מסגרות, שזה היה משהו שכבר התחיל בשליחות. אני חושבת ששתינו באים מבתים מאוד מארחים. והבית שלה, בתור, גם אני בתור השליחה, וגם אדם שבעצם היה המקומי, אירחנו המון המון אנשים. אם זה השליחים שבאו למחנות הקיץ, והם לפני אה, המחנה או אחרי המחנה, אם זה משלחות של מדינת ישראל, היה פעם משלחת של שוטרים, ופעם משלחת של עורכי דין, שפתאום אה, מתקשרים אליי ביום חמישי, ותקשיבי, יש פה שתי חבר'ה דתיים, אין להם כל כך איפה להיות, אז אם אכפת לך לארח אותם, פשוט מצאנת אצלנו מארחים כל מיני דמויות שונות, וגם ראשים של הסוכנות היהודית לשבתות ולארוחות. ואני חושבת שגם הבית שלנו הפך להיות בית שהיה מאוד פתוח, בתור, שוב, השליחה ובן ו... הזוג הבריטי, שארוחות <אח> שבת היו אצלנו, ותמיד היו שמה, גם סטודנטים וגם... שליחים אחרים, וזה באמת איזשהו מוקד, ככה אני לפחות הרגשתי, מאוד נחמד. אז כן.
1: אז זה באמת באמת סיפור מדהים וממש ייחודי, והרבה שליחים מתארים את חוויית הבדידות שהם, שהם חווים במהלך השליחות, או לפחות בחלקה, ובמקרה שלך זה... זה ממש, ממש לא ממש היה. ממש לא היה. אבל אני רוצה לשאול אותך, איך השליחות שלך השתנתה, או אופי השליחות שלך השתנה בעקבות הנישואים, ובעצם משליחה רווקה הפכת להיות שליחה נשואה תוך כדי? היו איזה שהם הבדלים שהרגשת בלפני ואחרי האלה? אני חושבת שהייתי מאוד מודעת
0: לזה, שהייתי מאוד בת מזל, כי באמת ראיתי את הבדידות. גם של, עם חברות שלי שיצאו איתי לשליחות, והיינו כמה בנות שיצאו לשליחות, אה, בערך באותו גיל, אה, וראיתי את הקושי, למרות ששוב מאוד ניסינו להיות שם אחת בשביל השנייה, ואני ניסיתי באמת להיות, אה, אה, זאת אומרת, העוגן, הא, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אה, אני לא יודעת להגיד אם באמת היה שוני, אני חושבת שהשוני הגדול ביותר הוא שבשנה השלישית של השליחות כבר הייתי בהיריון, ובעצם... יצאתי לחושת לידה מאוד מהר, נולד הבן שלי הבכור, איתן. מה שכן, וזה בכלל, זה עם עוד שוני שאתם מדברים על אנגליה, חזרתי לעבודה מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, חזרתי אחרי משהו כמו 12 שבועות, שהיום בדיעבד זה נראה לי מטורף לגמרי. לא הייתה לך את
1: הפריבילגיה בריא... כמו בארץ.
0: כן, לא היה לי את הפריבילגיה, ומרגשתי <coughs> לא נעים, מרגשתי מאוד לא נעים. Um, ומה שכן, מעטים הם אנשים, זו הייתה החוויה שלפחות אפשנית בלונדון, של נשים שחוזרות לעבודה uh, אחרי תקופה כל כך קצרה. רוב הנשים שמה נשארות לחופשת לידה של שנה, שנתיים, הרבה מהן מפסיקות את הקריירה וחוזרות כשהילד כבר נכנס לכיתה א' או ב- בגיל חמש. Uh, זו הייתה חוויה לא פשוטה. <laughs> אני חייבת לומר, אבל באמת אני זוכרת, בדיוק דיברתי על זה עם חברה השבוע בכלל, כל החושות הלידה, שברגע שקפצתי חזרה למים של העבודה, הרגשתי שזה היה הדבר הנכון. זאת אומרת, מאוד נהניתי ממה שעשיתי. אז זה בעצם חיפר באיזשהו מקום על, על זה שחזרתי כל כך מהר, אבל הייתי אאוטסיידר. זאת אומרת, גם זה שעבדתי עד הרגע האחרון לפני שילדתי, אנשים הסתכלו עליי, כאילו, אני משוגעת לגמרי. זאת אומרת, מה, כאילו, כולם שם יוצאים לחופשת לידה כבר חודש לפני, להתארגן, לכ... ואני, כאילו, לא הבנתי מה הם רוצים, ואני בכלל...
1: אני מניח שהיה איזשהו, היה מתח בעצם שהרגשת בין המחויבות לעבודה כ, כשליחה לבין... ה, לבין <כן> ומה שקורה מסביבך, שבעצם כן הייתה איזושהי ציפייה שתישארי לתקופה יותר ארוכה בבית.
0: אז זהו, אני חושבת שקודם כל, בגלל שזה היה היריון ראשון שלי, לא כל כך היה לי ציפייה של... בכלל לא חשבתי שאני אוכל להישאר יותר זמן בבית. בואו נתחיל מזה. ששוב, בדיעבד, באמת, היום שאני מסתכלת על זה, וגם זה מאוד השתנה עם הילדים האחרים שנולדו, איתן הוא הבכור מבין ארבעה, ברור לי שבכלל לא הבנתי שיש לי את האפשרות. דבר שני, באמת הרגשתי, שוב, יכול להיות שאני סתם סיפרתי לעצמי סיפורים, אבל שצריכים אותי, שממש צריכים אותי, ושאני צריכה להיות שם החזרה, ולמרות ששוב, הם לא הפריעו לי, הם לא התקשרו. אם יש משהו שהוא מאוד מאוד ברור באנגליה, זה שגומרים לעבוד, לא משנה אם זה בחמש או שש, זהו, אין טלפונים, אין מיילים, לא מצפים. בסאנדייז, אם אין פעילות, שעבדנו הרבה סאנדייז, כן? לא מטרידים אותך. הגבולות של העבודה הם מאוד מאוד ברורים בקטע הזה. אבל באמת הרגשתי ש... ש... כן, שיש לי איזושהי מחויבות ואני צריכה לחזור. אז כן.
1: יש אבל uh, uh, תיאורים של, של שליחים uh, רווקים שעובדים uh, ממש מסביב uh, לשעון, ובגלל שאין להם מחויבויות משפחתיות, אז הם uh, ככה מושכים עד, uh, עד מאוחר ו, ולא לא שמים לעצמם גבולות, בשונה משליחים שיוצאים ממשפחה, שהם uh, הרבה פעמים כן... Uh, מחויבים מטבע הדברים כן לשים את הגבולות של הזמנים אה, ולחלק את הזמן שלהם בצורה אחרת. את, את הרגשת את, ה, את המעבר הזה, או איזשהו שינוי ש, שהיה אה, בין התקופה של לפני שהתחתנת לאחרי? אה,
0: אני חושבת שהשינוי קרה שכבר היה לי ילד. זאת אומרת, אחרי שהתחתנו זה לא כל כך שינה. קודם כל, גם כי אדם עבד באותן מסגרות, ומצאנו את עצמנו עובדים באמת. הייתי אומרת, שלוש פעמים בחודש בסונדייז עבדנו כל הזמן. תמיד לאחד מאיתנו היה ערב שיש פר... כאילו דברים שעבדנו עד מאוחר. <אז> אני חושבת שבאמת השוני היה שהייתי כבר, שהפכתי להיות אימא. מה שכן, בשונה מישראל, <אז> היה לי אפשרות <אז> להשאיר את <אז> איתן <אז> במעון עד שש או <אז> שבע בערב. עכשיו, זה גמר אותי. וואו. Um, זה ממש גמר אותי, וקיבלנו החלטה שאנחנו לא משאירים אותו אחרי חמש, כן? הם גם התחילו בתשע, כן? השעות הן קצת אחרות. Mm-hmm. אבל um, ד- אני, אני זוכרת את זה, ואני לא חושבת שזה היה קשור לעבודה, זה היה יותר קשור ל... מה? כאילו, כמה שעות נשארו לי להיות עם הילד שלי, mm-hmm. שאנחנו קיבלנו איזושהי החלטה מודעת שכל יום מישהו מאיתנו אוסף הכי מאוחר בחמש. אז... Um, כן, אז äh, אני זוכרת את זה. אני לא זוכרת שאיבדתי את הגבולות, אבל היו תקופות, ואני זוכרת ממשל השנה הראשונה, בעיקר סביב כריסמס, שבעצם היה, äh, היה את הוועידה של äh, U.J.S, שהבאתי אז את הדג נחש להופיע, והיה מלא פעילויות, ואני הייתי איתם ודאגתי למלא דברים, ומשם הלכנו לעוד, äh, לעבוד בעוד תנועת נוער, שבכלל לא הזכרתי את זה, אבל בעצם חלק, היה לי אה, חמישית משרה עם תנועת נוער נוספת, שקראו לה BBYO, שהיא ישבה בתוך, אה, באותו בניין של הסטודנטים, והייתה איזושהי בקשה שלהם שאני אתן איזושהי תמיכה אה, בנוגע לישראל. אז אני זוכרת שהלכתי מה, מהקונגרס של הסטודנטים למחנה חורף של BBYO, ומשם הלכתי ללימוד, שזה בעצם אה, הפסטיבל היהודי, Eh, של הקהילה הבריטית, וגמרתי אותה, אני זוכרת שזה היה כאילו, נאמר, בשבוע הראשון... אה, רגע. ואחרי זה נסענו לארץ, כי היה eh, משלחת שהוצאנו לארץ, ואני זוכרת שזה היה איזשהו ארבעה שבועות שלא נחתי לדקה. Mm-hmm. ועם כאלה שלוש, ארבע שעות בלילה, ופשוט התמוטטתי בסוף, ממש הייתי חולה, מתה. Uh, אז אני לא רוצה להגיד לך אם תפסתי את עצמי, אבל הבנתי מאוד מאוד מהר שאני צריכה גם
1: לשים גבולות.
0: כאילו, לשים גבולות, וגם לראות מה היכולות שלי, כי שכרתי, כאילו, נסענו ושכרתי מכוניות, ורק כאילו, אחרי זה חשבתי כמה דברים יכלו לקרות, ולא קרו, ברוך השם, אז זה היה מטורף. אני באמת זוכרת את זה. כן.
1: <laughs> נשמע באמת... חוויה מאוד מאוד מעמיסה. אני, אני רוצה שנייה לחזור יותר לנושא השליחות עצמו ולשאול אותך איזה, איזה משאבים את הרגשת שיש לך לטובת השליחות. איזה משאבים עזרו לך להתמודד עם, עם העבודה עצמה, אם זה מבחינת עזרים כלשהם או אנשים שיכולת לעזר בהם?
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד רגע, מבחינת משאב, שזה שדיברנו אנגלית בבית, הרגשתי שאני במקום אחר. בעיקר ביחס לשליחים אחרים שהיו איתי, שלא היה לי מבטא, והבינו אותי, ואנשים היו אומרים לי, את באמת ישראלית? ואז היא התחילה לדבר בעברית, והם הבינו שכן. ואני חושבת שזה היה באמת מאוד מהותי, הסיפור הזה. אז ברמה של המשאב זה היה קודם כל. מבחינת משאבים, הרגשתי לפחות בהתחלה שהמון דברים, אני מאוד ממשיכה את אותו קו של דברים שעשיתי ברוסיה ודברים שעשיתי בשליחויות הקצרות בצפון אמריקה, אופי שזה לא יהיה. השתמשתי בהרבה שירים, בהרבה מוזיקה עדכנית. שוב, הרבה שירים, אז בדיוק הדג נחש יצאו, כמו שאמרתי, ולכן הם גם הגיעו. אז היה לי שנה שלמה שהעברתי פעילות סביב השירים שלהם, זה היה שירת הסטיקר, ומתוך זה יצאתי להסביר על כל המצב הפוליטי. וממש היה לי כמה דברים שיצאו מזה, היה איזה שיר של בנאי על ההיברומן, ודיברנו בעצם על המהות של העברית. היה כל מיני דברים, השתמשתי הרבה בזה. המצאתי איזושהי פעילות שאני ממש זוכרת שזו הייתה איזושהי הברקה לרגע והיא רצה גם כמעט שנה. במסגרת שיעורי סוציולוגיה שלי עוד בתואר ה... באוניברסיטה, אני זוכרת שאחד המרצים אמר, אמר שפרסומות הן איזשהו ראי לחברה, פרסומות בטלוויזיה, כן? הן איזשהו ראי לחברה, שבו אתה חי. אמרתי, מעולה. ואני חושבת שסינג'רתי, כי אני לא חושבת שאני עשיתי את זה, אבל סינג'רתי כנראה את ההורים שלי, או את אחים שלי, בארץ להקליט לי, אני אפילו לא זוכרת על מה, כנראה שזה היה בווידאו, אבל uh, <laughs> אני תוהה על מה, uh, מלא מלא פרסומות. ועשיתי עם זה פעילות שלמה, שדרך הפרסומות ניסיתי כאילו לתת איזושהי תמונת מראה של מהי ישראל היום, מהי ישראל האמיתית. כי הייתי מאוד מאוד עסוקה בלהראות את ישראל שלא דרך ה-CNN או ה-BBC וכל הסכסוך. אז אני זוכרת שזה היה איזשהו משאב מאוד משמעותי. אני באמת מנסה להיזכר במה הקראנו את זה, אם זה היה בווידאו או בדיסקים, אבל מעניין, לא זוכרת.
1: כנראה בווידאו. כנראה. אני רוצה לשאול אותך, איזה נקודות שיא את... את הרגשת במהלך השליחות. אני מתאר לעצמי שה, שהחתונה, סביב החתונה זה היה רגעי שיא, ולידת הבן, מן הסתם, היו עוד, עוד רגעי שיאים מיוחדים שאת הרגשת, וואו.
0: אז אני חייבת להגיד, זה נורא מצחיק שאתה אומר שאתה רואה שזה רגעי שיא בשליחות, זה יותר שיא שהוא אישי שלי, אני לא yeah. שם את זה כמשהו שהוא שייך לשליחות. זהו, אז לכן רציתי באמת שתתייחסי
1: לדברים שקשורים לשליחות
0: עצמה. אני חושבת, היו כמה ריגייסי. נתחיל מהסוף, אני חושבת שהוא הכי דרמטי. בערך בשנה השלישית לשליחות, הקהילה היהודית באנגליה חגיגה 350 שנה לחזרתה לאנגליה, שזה כל כך בריטי לחגוג את זה. 350 שנה לפני כן ניתן צו, שבעצם אישרו ליהודים לחזור ולגור באנגליה. כי לפני כן גירשו אותם. Mm-hmm. והייתה שנה של חגיגות, ובמסגרת החגיגות הזמינו את כל הצוות של U.J.S. Uh, להגיע להרמון בקינגהם ולפגוש את המלכה. Uh, ואני קיבלתי הזמנה, ואני חוזרת הביתה, ובעלי היקר, בן זוגי היקר, uh, שעובד בקהילה כבר uh, כמעט... Uh, 12 שנה.
1: ולא, ולא זכה תיבד. מעולם להגיע <laughs> לשם.
0: כן, עד היום, עד היום. זהו דבר שלא יסולח בביתנו. פגשתי את המלכה, נחלתי בבית... ההזמנה לא הייתה
1: זוגית, אני מבין.
0: לא, לא, ממש לא. אה, בירכתי בשם ומלכות על זה שפגשתי אה, את אה, בני המלוכה, mm-hmm. וזה היה מאוד משעשע, כי עמד לידי הרב הראשי הספרדי, אז הוא בירך, ואז אמרתי, וואי, ברור שגם אני צריכה לברך. <laughs> זה היה מאוד מרגש. Uh, והיא אפילו שאלה אותי מה אני עושה, שזה היה מאוד מרגש. אני לא חושבת שהיא ידעה שאני ישראלית, כן? כי הייתי שם בשורה, עומדים בשורה, וכזה קדים uh, למלכה. אז זה באמת היה איזשהו שיא מדהים. Uh, באמת, גם uh, עד היום, כאילו, זה מסוג הדברים שאני מספרת באמת או שקר, פגשתי את המלכה ולחץ צילת היד. אז וואו, זה, זה באמת זה נראה לזה לי לא אמיתי. לא כן, ממש. וזה מצחיק, כי מכל המשלחת אין לי את היחידה שקיבלה את זה, אז כאילו כולם קצת כנעו, כנעו, אין מה לעשות, זה היה מאוד משעשע. זה היה רגע שיא. רגע שיא נוסף היה באחד החורפים, אני לא זוכרת איזה, הצלחנו להוציא, ואני אומרת הצלחנו כי זה באמת היה של כל הצוות, אבל זה באמת בהובלה שלי. לדעתי, קרוב ל-150 חבר'ה לטיולים בארץ, לסיורים לסיורי, בארץ, שהיו כמה מסלולים. היה מסלול אחד שהיה פוליטי, שבוע שהתעסקנו בפוליטיקה הישראלית, הארדקור, היה מסלול אחד תרבותי יותר, אומנותי, והיה מסלול אחד שהיה פשוט לחבר'ה שמעולם לא היו בארץ. וזה פשוט היה שבוע של וואו, שאני זוכרת שכאילו בשבת הבאנו את כולם ביחד לאחד מהמלונות בירושלים, זו הייתה שבת עוצמתית. ובגלל איפה שזה היה, אני הלכתי ברגל, חזר להורים שלי שגרים בירושלים, בערב שבת, זה היה כזה מאוחר, ומישהו מהצוות ליווה אותי, כי חלילה שבחורה תלך הביתה לבד. כן, אמרת לו, תקשיב, אנחנו באמצע ירושלים, לא יקרה לי כלום, כן? הכל בסדר. הוא אומר לי, מה פתאום, את לא הולכת לבד, והוא אומר לי, את לא מבינה כמה זה מדהים שיש לנו פה... אני באמת חושבת שזה היה 150, זאת אומרת, זה היה מספר מאוד גדול של חבר'ה שחוגגים ביחד שבת בירושלים. ואני פשוט זוכרת את המשפט הזה, אני זוכרת איפה הייתי, אז זה...
1: זה היה משהו ממש היסטורי מבחינתה.
0: אני חושבת שזה היה היסטורי, לא כי... שוב, בריטים ותנועות הנוער מביאות חבר'ה לארץ. זה לא היה היוצא דופן. היוצא דופן היה שזה היה תנועת שעד אז לא נתנה דגש בעצם למקום של ישראל. הם היו מאוד ממוקדים באנגליה. ופתאום אני הגעתי ובעצם נתתי איזשהו זרקור והרחבה, שדרך אגב עד היום הסיורים האלה מתקיימים, אני לא יודעת באיזה מספרים, אבל זה ברור שבכל חורץ ובכל קיץ יש סיורים. בישראל, מטעם ארגון הסטודנטים. זה היה משהו שאנחנו התחלנו.
1: זה כבר דרך תגלית, ו... אני מניח, ב- היום.
0: גם, גם, זה קצת יותר מסובך, אבל לתגלית, לפחות מה שאני יודעת, באנגליה, אתה לא יכול לצאת אם כבר יצאת לסיור, אם כבר היית בביקור מסודר, כן, ממוסד. כן. וזה קצת השתנה, פשוט בגלל זה. אז אנחנו הצענו משהו שהוא קצת אחר, כי... לא רצינו בעצם לפגוע בדברים, אבל בסדר, לא ניכנס לזה, זה קצת יותר מסובך.
1: אוקיי, יש איזה דברים ככה בדיעבד שאת חושבת שהיית משנה בשליחות?
0: שאלה קשה, באמת. יש למשל, שוב, קהלים שפחות נגעתי בהם. טוב, אני לא יודעת, אני לא יודעת אם הייתי נוגעת בהם עכשיו, אבל... אני חושבת שיש מקומות שנורא רציתי להגיע אליהם, בעיקר מקומות יותר קטנים ופשוט לא הצלחתי להגיע, מבחינת זמנים. <אח> יש אה... <אח> ואני חושבת שרציתי להביא הרבה יותר חבר'ה לארץ, וזה לא... זאת אומרת, זה לא היה עמד בציפיות שמה שאני רציתי שיקרה. <אח> והיה עוד משהו שמבחינתי היה פספוס עצום, באמת פספוס ברמה הזאתי, שהחבר'ה שהיו באוניברסיטה שאני הייתי שליחה, זה חבר'ה שבגיל 16 זה היה שיא האינתיפאדה, זה היה 2002, עם האוטובוסים המתפוצצים, והרבה ילדים לא יצאו לסאמר טור בגיל 16. והייתה איזושהי ציפייה שנאמרה לי על ידי ראש הקהילה, בתוך ה-UJIA, שזה, ה... שזה בעצם ה... המגבית הבריטית mm-hmm. היהודית, שחלק מהמשימות שלי זה לדאוג שכל אותם ילדים שלא יצאו ב-2002, יצאו עכשיו לארץ בתור סטודנטים. והשגנו לזה מימון, וזה הלך להיות בחינם, הם היו צריכים לשלם 100 פאונד במקום 2,500, רק כדי לשמור מקום. ולא הצלחנו לגייס אנשים, הצלחנו לגייס עשרה, והיינו צריכים להגיע, אני לא זוכרת עכשיו כמה, לא משנה, וזה פשוט היה מבחינתי איזשהו פספוס מטורף. זאת אומרת,
1: למרות העלות הנמוכה בצורה מדהימה, אנשים פשוט לא פחדו להגיע.
0: אז זה לא היה אנשים שפחדו, היו תנאים מאוד מאוד ברורים. זה היה חייב להיות, שוב אני אומרת, זה לפני תגלית, מישהו שלא יצא לארץ בגיל 16, ולא יצא שנה אחרי זה, ולא... היו פה המון המון התניות, כי זה, בגלל זה היה גם את המימון לזה. ופשוט לא הצלחנו למצוא את החבר'ה שעומדים בכל התנאים וגם רוצים לצאת. מצאנו הרבה חבר'ה, אז זה פשוט לא עניין אותם. פשוט לא עניין אותם, ממש. וזה, אני זוכרת את זה כמשהו מאוד מאוד מעציב. כן.
1: איך הייתה החזרה לארץ?
0: החזרה לארץ קודם כל הייתה אחרי ארבע שנים. Uh, כבר הייתי עם ילד בן שנה, uh, והחזרה לארץ גם בעצם uh, הייתה העלייה לארץ של אדם. Uh, אני זוכרת שנורא חיכיתי כבר לחזור, אני חושבת שארבע שנים כבר היו לי, השנה האחרונה כבר הייתה, כאילו, אני לא רוצה להגיד שמיציתי, אבל uh, רציתי כבר לחזור. מאוד מאוד חיכיתי לחזור. והיה לי ברור שכולם יקבלו אותי פה עם זרועות פתוחות, וכולם יחכו לי.
1: Mm-hmm.
0: וזה היה קצת שוק למערכת, אני חייבת לומר. הנחיתה הייתה קשה. הייתה קשה. מאוד מאוד שמחתי לראות את כולם, אבל... ואני חושבת שגם מאוד שמחו לראות אותי, והיה לי פה משפחה. אבל פתאום אני חוזרת, ואני יצאתי בתור האבקה ארבע שנים קודם, ואני חוזרת עכשיו משפחה.
1: ציפית לאיזו קבלת העתנה... פנים? כן. כן אבל,
0: כל, כן, אבל כל ההתנהלות הייתה אחרת לגמרי. היה, כאילו, הייתי פשוט מאוד מופתעת. כל הדברים שהכרתי, גם ברמת המעון של הילד, כן? זה לא היה אותם סטנדרטים, זה לא היה אותו דבר. אה, אני זוכרת שהיה לי קשה פתאום החוצפה הישראלית שהכתה בי בפנים וכל הבירוקרטיה. זה היה לא פשוט. זאת אומרת, באיזשהו מקום אני חושבת שגם כל כך נשאבתי לתוך ה... החוויה הבריטית, שזו הייתה חוויה לא פשוטה, וגם לקח לי זמן למצוא את העבודה שרציתי ומה ש... מה, מה אני אעשה, ואני אגיד עוד משהו שהרגשתי שאני גם צריכה לנוח. הרגשתי שאני חוזרת משליחות באיזושהי אפיסת כוחות ברמה המקצועית, והייתי צריכה את הזמן הזה. קצת להתאפס, לנוח ולראות איך אני חוזרת אה, לעניינים, וזה היה לא פשוט. ואני חייבת להגיד, אם עד היום מתייעצים איתי על שליחות, ויוצא שמתייעצים איתי, mm-hmm. אני אומרת לאנשים שאני חושבת שהדבר הכי קשה בשליחות זה החזרה. היא, היא מאוד מאוד קשה.
1: <laughs> כן, אז הרבה, הרבה שליחים באמת מתארים את, ה, את הקושי של, ה, של החזרה. <אח> כן, יש שליחים שמתארים את זה מזוויות שונות, את הקושי הזה. את, את למרות, ש, למרות שבעצם את, את היית במערכת הזאת של, של שליחויות לפני כן, ובמערכת הסוכנותית, ולכאורה הדברים היו אמורים להיות בשבילך יחסית טבעיים, בכל זאת את מתארת את הקושי הזה בחזרה.
0: כן. קודם כל, לא היה לי תפקיד לחזור אליו לסוכנות, זה לא היה מהמקום הזה, והיו אנשים מסביבי שכן חזרו לתפקידים, ואני לא חושבת שזה תסכל אותי, כי רציתי קצת את המרחק הזה, אבל פשוט ראיתי החיים כבר מתברגים וחוזרים לכל העניינים, ואין ספק שחזרה משליחות קצרה, לא, זה לא אותו דבר משליחות ארוכה, כן? גם הייתי שלושה חודשים בשליחות, זה לא אותו דבר. ואני חושבת שגם עצם זה שהיינו שתיים, ובעצם זה היה שתיים, היינו שלושה בעצם, <coughs> אדם היה עולה חדש, זאת אומרת, מכל, ה... מכל הכיוונים. הלכתי למשרד הקליטה, הייתי צריכה לעשות את כל הדברים האלה, אנחנו תמיד צוחקים שהייתה לו קליטה מאוד קלה, כי אני עשיתי את כל העבודה. <coughs> אבל אני זוכרת שגם זה היה, זה היה סיפור. Uh, ודווקא הוא עלה לארץ והיה לו תפקיד פה, והיה לו עבודה, והוא ממש uh, קפץ ישר למים, ואני כאילו נשארתי על ה... מאחורי, כאילו, מאחורי הקלעים כדי לארגן את הכול. אז זה היה לא פשוט, זה באמת היה לא פשוט. <laughs>
1: <laughs> את חווית לגמרי את, את uh, חוויית העלייה לארץ, יחד איתו, ממש. וכמו כן. עולים. <laughs> <laughs> עולים.
0: ממש, כן, כן, ממש ככה. Uh, ואני חייבת לומר שאם אתה... שאלת את זה קודם, אם יש דברים שאני... ש... שאני לוקחתי איתי מהשליחות, זה באמת החוויה הזאת של העולים, ואני חושבת שעד היום אני מאוד רגישה ואני מתעסקת עם זה בכל מיני אלמנטים, בחוויית העלייה, הנושא של השפה, הנושא של התרבות, זה שוק. זה, זה... אני באמת מורידה את הכובע בפני כל העולים שנמצאים סביבנו. זה מטורף לגמרי. אני לא חושבת שאנחנו בכלל קולטים עד כמה.
1: ממש. כן, ולהבין את, ה, את הצעד הבאמת אה, אמיץ ולא פשוט ש, שעושים.
0: כן, ממש. ומה עוזבים גם. אז,
1: מה המחיר בעצם אה. שמשלמים. כן.
0: כן. שזה אני חייבת לומר, מהבית שלנו, בגלל שההורים שלי עלו גם מארצות הברית וגם מאוסטרליה, זה משהו שליווה אותי כל החיים. זאת אומרת, אני זוכרת בתור ילדה שאנשים פוגשים את אבא שלי והוא אומר משהו על אוסטרליה. הוא אומר לו, למה עזבת את אוסטרליה? כאילו, זה היה משהו שליווה אותנו לכל הילדות. ולאבא שלי זה היה נורא ברור, כן? אז זה מאוד מאוד חזק היה שם. וכן.
1: אז איפה השליחות בעצם פוגשת אותך היום? איך היית מגדירה השליחות בחיים שלך היום?
0: אז קודם כל, אני מרגישה שבאמת, אחרי שיצאת לשליחות ארוכה, ההבנה את העולם היהודי היא אחרת לגמרי. היא באמת אחרת לגמרי, ואני חושבת שרוב הישראלים, אין להם מושג. אין להם מושג, זה לא לנסוע לחו"ל ולאכול בבית חב"ד או להגיע לבית כנסת במקרה טוב, אם אני מתעלת באיזשהו מקום. אני חושבת שהשליחות הפכה אותי להרבה יותר פלורליסטית, ופתוחה, עכשיו יכול להיות שזה היה בגלל שזה היה בלונדון, לעולם היהודי בכלל, ולאפשרויות השונות שבעצם היהדות מאפשרת, שזה מדהים בעיניי, <laughs> אני מאוד אוהבת את זה. מה עוד? אני חושבת שזה המון המון דברים שאני לוקחת ביום יום, דברים, מודלים שראיתי, כן, חשיבה מקוצה. כן, מה חלק מהדברים
1: באמת הערת במהלך הרעיון,
0: כן. כן. Um, אני חושבת שהשליחות שם כל הזמן, היא באמת שם, וגם בגלל שזה הבית, זאת אומרת, הבית שלנו בנוי על זה, זאת אומרת, זה שהתחלנו את החיים שלנו בשליחות, זה כן uh, נוכח, זה פה. Um, ואדם נמצא פה כבר, uh, מה, כמעט 11 שנה או 12 שנה? זה עדיין שם, זאת אומרת, um, העברית היא עדיין לא um, השפה ש... הוא, הוא מרגיש מאוד נוח, הוא עובד מאוד יפה ו- וכל הדברים האלה, אבל אם מישהו צריך לקרוא, הנה, או הוראות למשהו או את האימיילים מבית ספר, זה אני עושה. <laughs> זה, <laughs> <laughs> um, זה שם, כאילו, זה מאוד נוכח גם ברמה האישית הזאת. Um, אני חושבת שזה פשוט שם, אין לי... זה, זה ברקע כל הזמן. זה באמת ברקע כל הזמן.
1: למרות mm. הניסיון הגדול שהיה לך לפני השליחות הזאת עם קהילות יהודיות והמפגשים התכופים והעבודה בסוכנות, את מרגישה שבכל זאת השליחות הזאת הארוכה שינתה לך פרספקטיבה על ישראל, יהדות, יחסי ישראל, תפוצות?
0: אני חושבת שזה תהליך, אני לא יכולה לנתק את זה, כי ברור לי שראיתי גם דברים בארצות הברית וגם בסינגפור לצורך העניין, או ברוסיה. זה דברים שמתווספים ביחד. Um, וזה לא מפחיד אותי לצורך העניין uh, להיכנס לבית כנסת רפורמי ו- או להיכנס לבית כנסת קונסרבטיבי לצורך העניין. אני חושבת שהם uh, כולם זרמים לגיטימיים, מה שמשמח אותי שכולם מוצאים איזשהו חיבור uh, ליהדות שלהם ולקדוש ברוך הוא, כל אחד בדרכו שלו, אבל שוב, אני לא חושבת שזה ספציפית בגלל השליחות הארוכה, זה איזשהו מהלך שהיה כולו שם. אני חושבת שבלונדון בכלל, הפתיחות, לפחות כלפי חוץ, לקבוצות השונות, לאתניות השונה, סתם בדוגמה הפשוטה ביותר שבכל אוניברסיטה שהגעתי, או שיש, אחד מהדברים ש-U-Jazz דאג שיהיה, התאחדות הסטודנטים זה שיהיה אה, מרחב תפילה. והיו מקומות שאותו חדר שימש גם את המוסלמים וגם את היהודים וגם את הנוצרים, כי כל אחד השתמש בזה בשעות אחרות ובימים אחרים. מדהים. למה כאילו מודל כזה לא יכול לעבוד אה, גם פה? או, 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 או אתן עוד דוגמה, הייתה קבוצה של סטודנטיות אה, אה, יהודיות וסטודנטיות מוסלמיות באחת מאוניברסיטאות, אה, אני חושבת שזה היה קיימברידג', אה, שעבדנו יחד איתם על הנושא הזה שבעצם המון אה, הלכות צניעות הן דברים שהם מאוד מאוד דומים. כבר ניסינו למצוא בתוך, גם האסלאם וגם בתוך היהדות, דברים שהם דומים. וזה משהו שאני מביאה לפה. זאת אומרת, זה ברור לי שחלק מפתרון הסכסוך וחלק מכל המצב שבו אנחנו נמצאים היום במדינת ישראל, זה דווקא לנסות למצוא את הדברים שמחברים אותנו, שאנחנו הרבה יותר דומים מאשר לחפש כל הזמן את הדברים שמפלגים ו... ונורא קל כאילו ללכת איתם. זאת אומרת, זה משהו שבאמת, זה אני כן מרגישה שהגיעה מאנגליה פר אקסלאנס, ממש משם. אז...
1: Okay, אוקיי, אני רוצה okay. לשאול אותך ככה לקראת סיום, מה, מה נחשבת שליחות מוצלחת בעינייך?
0: שאלה נהדרת. אני חושבת ששליחות מוצלחת היא קודם כל שהשליח לא שוכח ולא מאבד את הזהות שלו, אבל מצד שני הוא גם לא נשאר האאוטסיידר. <laughs> מישהו שבעצם ה... הקהילה או החברה שבו הוא עובד, מכבדים אותו ויודעים שהוא מביא משהו שהוא משמעותי. ומצד שני זה גם מישהו שמקשיב, שלא אומר, אוקיי, הגעתי, אפשר להתחיל לעבוד, אלא מבין שקרו דברים לפני כן, וצריך לנסות קודם כל לקרוא את המפה ולהבין מי, מה ולמה, ואז להתחיל לעבוד. ושליחות מוצלחת היא שליחות שגם ממשיכה, ודבר, ודברים ממשיכים לקרות. ואני <שוט> חושבת שבחלק מהדברים שכן התחלתי, אז אני יכולה לראות את זה. יש דברים שפחות, אבל כן.
1: אוקיי, okay, ולסיום אני רוצה לשאול אותך, איזה, איזה טיפים את יכולה uh, ככה לשתף uh, שליחים אחרים? לך יש uh, ניסיון עשיר במיוחד, אפשר להגיד, uh, לאור, לאור הרקע uh, המאוד נרחב ומגוון uh, שהיה לך גם לפני השליחות, השליחות הארוכה שלך. איזה, איזה טיפים את יכולה ככה לשתף שליחים אחרים, גם בשלבים שלפני של השליחות ובמהלך השליחות, סיום השליחות ואחרי החזרה לארץ?
0: טוב, אז לפני, אני חושבת שחייבים להבין בדיוק לאן מגיעים ומה הגדרת התפקיד. אני חושבת שזה המפתח. מה מצפים, ושזה יהיה מאוד מאוד ברור. זה ברמה הזאתי. أي, גם אם זה אומר להגיע לביקור, להבין מי נגד מי, ממש שיהיה אפשר לדמיין איפה הולכים להיות ואיפה לעבוד. ובאמת, מה הגדרת התפקיד, מה הם גבולות הגזרה, מה צריך, מה מבקשים ממני? זה דבר ראשון. במהלך השליחות, אני חושבת שהצניעות או ההבנה שהקהילה הייתה שם קודם, הקהילה תהיה שם גם אחרי שאנחנו נסיים. ואנחנו לא באנו כמושיעים שבאים לשנות את העולם, היא מאוד מאוד משמעותית. שדרך אגב, אני רואה את זה גם פה, כן? אתה יודע, אתה מגיע למקום עבודה חדש, ופתאום מישהו נכנס ואומר, כן, לפניי לא היה כך וכך וכך, וכאילו, רגע, כאילו, בואו ניתן קצת כבוד למה שהיה. מרגישים שהם צריכים לשנות שהי...
1: כל מה שהיה,
0: כן. כן, או, או הם בכלל לא מתייחסים למשהו שהיה. הם הגיעו ומפה הכל מתחיל. שזה בעיניי נורא, ממש נורא. וזה כבר, כאילו, אם מישהו לא מבין את זה, אז בעיניי זה כבר יהיה, כאילו, אפשר לארוז את המזוודות ולחזור. וראיתי את זה עם שליחים, לצערי, גם בשליחות קצרה וגם בשליחות ארוכה. Mm-hmm. ולחזרה, הייתי אומרת שתי דברים. קודם כול, לוודא שחוזרים לעבודה. ממש לנסות לדאוג שחוזרים לעבודה. או ללימודים, או לאיזושהי מסגרת מאוד מאוד ברורה. כשאני חוזר, וגם אם לוקח שבועיים-שלושה של חופש, אני נכנס לתוך איזושהי מסגרת. שוב, עבודה, לימודים, מה שזה לא יהיה, אבל משהו קונקרטי. ודבר שני, לעשות איזושהי עצירה וחשיבה של, אוקיי, בדיוק כמו השאלות שאתה שאלת פה, עם איזה כלים, עם איזה תובנות, עם איזה... יכולות, אני חוזרת עכשיו מהשליחות ואני מתחילה להשתמש בהן. וזה משהו שלא הרגשתי שעשיתי, אני באופן אישי, שחזרתי, וזה משהו שקרה לי הרבה יותר מאוחר, שפתאום הבנתי בדיעבד של, זה דברים שלמדתי בשליחות, זה דברים שרכשתי בזמן שהייתי שליחה. ואני חושבת שזה היה עוזר לי לפחות יותר בנחיתה, אם הייתי מודעת לזה, שהייתי חוזרת.
1: כלומר, זה דברים שאת בעצם, כלים שרכשת, אבל לא היית מודעת אליהם בשלב הראשון שאחרי החזרה לארץ.
0: אני לא יודעת אם לא הייתי מודעת, אבל לא טרחתי בכלל uh, להסתכל על זה. הייתי נורא עסוקה ב... בלחזור.
1: ואלה כלים ש... שאת אומרת ש... ש... שכדאי לעשות בהם שימוש ו... ולהביא אותם לידי פה בארץ.
0: כן, כי אני חושבת שהם באמת חלק מהיתרון. אני חושבת שהיום בעיקר, כשהעולם הוא הרבה יותר גלובלי הם, הם הרבה יותר בינלאומיים, גם כל התקשורת היא הרבה יותר פשוטה. אז שוב, רק לסבר את האוזן, צריך להבין, כשאני הייתי בשליחות, היה צריך לשלם כסף על ויינט, אז כל התקשורת הייתה מאוד מאוד מסובכת. אני לא יודעת אם בכלל אתה זוכר את זה, אבל פעם הייתה צריכה לקנות מנוי לוויינט.
1: האמת, לא, אני כבר לא זוכר.
0: Uh, וזה מדהים, זה פשוט מדהים uh, כמה הדברים השתנו, ואני באמת חושבת שזה חלק מ... כן, זאת אומרת, להבין uh, מה השליחות נתן וכמה הוא משמעותי היום, כי אני באמת מאמינה שמישהו שחוזר משליחות הוא במקום אחר, הוא באמת
1: במקום אחר. ללא ספק, ללא ספק. רוכשים הרבה הרבה כלים והרבה תובנות, הרבה דברים חשובים uh, בשליחות. <אז> שלומית, אני ממש ממש רוצה להודות לך ממש על השיתוף בחוויה המאוד עשירה ומיוחדת שלך בשליחות, ועם הרקע והמטען שהגעת איתו לשליחות, אני בטוח, בטוח שזה, שזה יעזור לשליחים, ואני מאוד מאוד מודה לך. מעולה,
0: תודה, שמחתי מאוד.
1: תודה על ההזדמנות. <laughs> תודה שהאזנתם לפרק נוסף של "מדברים שליחות". אני מקווה שנהנתם מהראיון עם שלומית סאטלר. האם האזנתם לראיון הקודם שקיימנו עם נופר כהן? נופר שיתפה מחוויותיה לקהילה היהודית הקטנה ברסיפה, ברזיל. לראיון הזה ולראיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט "מדברים שליחות" או באמצעות אפליקציות הפודקאסטיים המרכזיות. בכל פרק אנחנו מצטרפים למסע השליחות של שליח או שליחה לקהילה יהודית בעולם. אם גם אתם הייתם שליחים בעבר, או אם אתם שליחים בהווה, או אם אתם מכירים שליחים אחרים שישמחו לשתף בסיפורים ובטיפים, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר באמצעות המייל מדבריםשליחותכרוכית gmail.com, או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט, מדבריםשליכות.com אם נהנתם מהרעיון, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותידעו אותם על הפודקאסט. אשמח לשמוע מכם כל הצעה או שאלה בנוגע לפודקאסט, אני מזמין אתכם לכתוב לי במייל מדבריםשליכותכרוכית gmail.com תודה ולהשתמע בפרק הבא.